0: Gálatas 4.19, hemos estado hablando de él, dice hasta que Cristo sea formado en ustedes. Pero hay otro versículo con el cual quiero que nos podamos enfocar el día de hoy. Ese versículo está en Gálatas 5.7. Y Pablo le dice a, a la iglesia a la que le está escribiendo. Estaban corriendo bien, ¿quién los estorbó? Estaban corriendo bien hasta que alguien los estorbó. Qué colerón ver estas carreras, qué colerón ver gente que le pone tanto esfuerzo, ver gente que 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 pasa sus madrugadas entrenando, ver personas que hacen sacrificios de lo que comen, ver, ver personas que que ponen todo ese ímpetu, ¿verdad? Como hemos estado viendo en estas en estas semanas en las en las olimpiadas, que vamos ticos, ¿verdad, señor? Te lo pedimos. Eh, vemos todos estos estos grandes deportistas, ¿verdad? Haciendo haciendo todos estos sacrificios. Para que al final se meta a alguien a estorbarles en su carrera Para que al final haya alguien que se mete a estorbarles en, en lo que tanto esfuerzo les ha costado Lo que tanto esfuerzo les demandó Y de repente hay alguien que se mete a echarles a perder su carrera Qué increíble que esto pueda pasar en nuestra vida espiritual Qué es lo que, está, lo que está advirtiéndoles, lo que está diciéndoles Pablo aquí a la iglesia de Gálatas. Alguien les estorbó. Ustedes iban corriendo tan bien. ¿Qué fue lo que pasó? Ustedes iban corriendo tan bien. Y escucha la pregunta. La pregunta es ¿Quién? Ojo la pregunta. La pregunta es ¿Quién? El reto que les está dando Pablo es Póngale nombre y apellido a la persona que le estorbó Póngale nombre y apellido a la persona que se metió en tu carrera Póngale nombre y apellido a alguien A alguien que se metió cuando ibas corriendo bien La pregunta, ¿Quién les estorbó? Aquí nos encontramos que eh, les está advirtiendo acerca de estos falsos maestros los responsables de esto que está pasando Son estos falsos maestros Lo interesante es que estas personas Eran líderes cristianos Lo interesante es que ellos eh, Estaban predicando en las iglesias Ellos eran cristianos Ellos sí creían en Jesús Ellos sí creían en, 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 en Jesús Y eran, y, y eran parte pues, de los discípulos ¿verdad? De, esa, de esa iglesia Y aún así eran falsos Maestros muchas veces nosotros cometemos el error de que de que cuando hay alguien con con el que Compartimos mucho en común bajamos nuestras defensas a veces es es más fácil verdad cuando uno Cuando uno va a escuchar decir algo de alguien no sé que se declara no sé que es un chamán verdad O que es un ateo y entonces uno ya uno ya de de, de alguna manera uno dice ok ok lo que va a decir esta persona viene de tal tipo de, de cosmovisión, viene de tal tipo de creencias. Ok, ya sé por dónde estamos jugándonos. Pero lo que le estaba pasando a esta iglesia es que eran personas que tenían muchísimo en común con ellos. Y a veces cuando tenemos mucho en común con alguien, entonces bajamos nuestras defensas. Entonces nos agarran desprevenidos. Hay momentos en los cuales la gente con Lo que tenemos mucho en común, personas Con las que compartimos en nuestra Iglesia, personas con las que tenemos Mucho en común, personas que también Creen en Dios, que también siguen a Jesús Personas con las que tenemos mucho en Común, familia o amigos, como tenemos Tanto en común, hay momentos en los Cuales nos agarran desprevenidos y eso Era lo que le estaba pasando a esta Iglesia, ahora lo importante acá es que nosotros entendamos que no eran personas que estaban inocentemente equivocadas Eran personas que los estaban alejando de, 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 del evangelio Pero estas no eran personas que estaban inocentemente equivocadas A veces nosotros nos encontramos con gente que de verdad está inocentemente equivocada Personas que no necesariamente comprenden bien, que no necesariamente han entendido bien algo Y están simplemente equivocados y es normal todos cuando crecemos, todos cuando aprendemos nos equivocamos en algún momento y simplemente si uno se ha equivocado en algo pues se corrige y uno sigue caminando y uno sigue aprendiendo y perfecto, no hay ningún problema. Pero estas personas no estaban inocentemente equivocadas, no. Escucha las palabras con las que en todo Gálatas nos encontramos que se está hablando de estas personas. Se dice que ellos estaban Confundiendo y tergiversando el Evangelio Se habla de la, la, la palabra confundir y tergiversar Eso era lo que ellos estaban haciendo Escuche, dice que eran personas que perturbaban a la iglesia Perturbaban lo que estaba, lo que era la fe en sus corazones Perturbaban su relación con Jesús Eran personas que estorbaban como, como leíamos al principio en Galatas 5.7 Personas que estorbaban a la carrera de otros Personas que instigaban O sea, gente necia que estaba molestando Y finalmente ve esa palabra que usa La palabra hechizar Porque dice ¿Quién los hechizó? Vea la clase de maraña Con la que trabaja esta gente Vea la, 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 la clase de amenaza Con la que se presentan ellos Pero eran personas Que creían en Jesús Eran personas que Que de alguna forma predicaban a Jesús Y aún así perturbaban, estorbaban, confundían Tergiversaban, hechizaban, instigaban Escucha esto, no estamos hablando de gente gente atea ¿verdad? No estamos estamos hablando de de personas de, de otra religión Estamos hablando de personas que sí predicaban a Jesús Y aún así, aún así estorbaban, confundían Tergiversaban, hechizaban, instigaban, perturbaban A veces el problema es ese, el problema es que cuando los tenemos Como vemos ciertas cosas en común, simplemente decimos Bueno está bien que venga lo que venga, ah bueno mira eso era así Y entonces no cuestionamos y entonces no consultamos la palabra O o no consultamos con nuestros líderes o no consultamos con con lo que cree nuestra iglesia Eh, eh, Son momentos en los cuales vemos tantas cosas en común que decimos Ah bueno está bien, no si esa persona tiene un canal de YouTube cristiano Hubiera, uh, hubiera, cómo enseña, uy, uh, esa persona, wow. Ahora, no estoy diciendo que, que todos tengamos que creer exactamente igual. Yo sí, yo sí creo pues que hay muchas, muchas diferencias doctrinales entre denominaciones y, y, y tipos de iglesia. Pero, ¿qué atención tenemos que poner cuando es algo que nos empieza a estorbar, a instigar, a perturbar? Cuando es algo que nos empieza a hechizar cuando es algo que empieza a tomar el lugar que no debe tomar en nuestras vidas. Vea qué importante el estar alerta de qué causa aquello a lo que estoy abriendo mi corazón. ¿Qué causa aquello a lo que estoy abriendo mi corazón? ¿Qué está produciendo en mi vida? Porque hay momentos en los cuales no nos damos cuenta. Vivimos en, el, en la época de la información, ¿verdad? Vivimos en la época en la cual estamos, estamos abiertos a, a recibir de un montón de personas, de un montón de cosas. Eh, queremos, queremos buscar, este, no sé, prédicas de unción y bendición, ¿verdad? Y sorpresa, no todo lo que sale son prédicas de unción y bendición. Sorpresa, no todo lo que sale es algo que nos puede edificar necesariamente. Por eso no tenemos que vivir con miedo. No, no tenemos que, que, que vivir eh, pensando ¿verdad? que el diablo anda por todo lado y entonces ¿qué vamos a hacer? Lo que Dios nos ha dado, la herramienta que Dios ha puesto en nuestras vidas se llama discernimiento Y es lo que tenemos nosotros que aprender a usar en nuestra vida Tenemos que aprender a reconocer a esos falsos maestros Y quiero señalarles cuatro, cuatro cosas en general que nos van a ayudar a reconocer falsos maestros en nuestra vida esos falsos maestros de nuevo son quienes, tienen nombre y apellido. Esos falsos maestros podrían venir de alguna amistad. Esos falsos maestros podrían venir de alguna red social. Esos falsos maestros podrían venir de, de personas que se presentan como muy espirituales. Pero eso no significa que no estén, que no estén perturbando o tergiversando o confundiendo. Entonces vean, aquí en Gálatas nos encontramos que Pablo les está advirtiendo Y creo que nos da varias, varias eh, señales muy claras De cómo pueden actuar estas personas y lo que pueden hacer en nuestras vidas Lo primero de ellos tiene que ver con el contenido Lo que tenemos que estar alerta Primero que nada es el contenido Es una de las cosas que tal vez más, más, más fácil tal vez podríamos detectar Aunque a veces igual de nuevo, vivimos en un, en un tiempo en el cual cada uno tiene su verdad y cada uno tiene su versión y su forma de ver las cosas que entonces a veces simplemente consumimos lo que sea y como sea. Y nosotros tenemos que aprender a ser personas críticas. En el mundo en el que vivimos tenemos que aprender a ser críticos, a, a permitir que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón, a permitir que la verdad de Dios nos guíe. El contenido, porque vea lo que dice, dice que ellos empezaron a enseñar otro evangelio les dice, no que haya otro evangelio, pero ellos están predicando otro evangelio, ellos, ellos están predicando otro mensaje. Su contenido no era aquello que se les había enseñado en su congregación, su contenido no era aquello que se les, que se les había instruido en su iglesia. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué eran perturbados y por qué eran hechizados y por qué empezaron a suceder todas estas cosas en su vida? Porque empezaron a ver un contenido que era otro evangelio. No era aquello que se les había enseñado. Y el problema de nuevo de que sean personas con las que tenemos tanto en común, gente tan cercana, es que a veces nosotros dejamos el Evangelio sin dejar la religión. A veces podemos dejar el Evangelio de Jesús sin dejar la religión. Esta iglesia de Gálatas, ellos estaban dejando el Evangelio pero seguían congregándose y seguían llamándose cristianos. Ellos ellos seguían participando de la vida, de de lo que era normal de hacer como como iglesia. Ellos mantenían una religión, pero habían abandonado el evangelio. Qué increíble es saber que nosotros podemos mantener ciertas, ciertas disciplinas y ciertas costumbres que en general son buenas, pero los mantenemos de una forma vacía. Porque nuestro corazón ha empezado a buscar otro evangelio Ha empezado a cambiar a Jesús por otra cosa Y entonces empezamos simplemente a ser parte de de una costumbre más A ser parte de una religión más Pero viviendo un evangelio que no es evangelio ¿Cómo es posible que eso nos pueda pasar? Porque no prestamos atención a lo que se está diciendo No prestamos atención a ese contenido No no, no prestamos atención a esa doctrina A esa enseñanza de lo que se está dando La primera alerta que deberías tener en tu corazón es Uy, esto no rima mucho con aquello que se me ha enseñado Esto no rima con aquello de lo que que me han hablado Esa debería ser una primera señal señal de alerta Ah bueno, pero esta persona no Esta persona cierra los ojos y tiembla cuando, Cuando dice esas cosas Debe venir de Dios Esta persona, esta persona Uy, hace una voz tan espiritual, ¿verdad? Dice, el Señor me ha dicho no, de de fijo tiene que venir de Dios Uy, no, esta esta persona Habla como con tanta propiedad Se escucha como un tan gran maestro de la Biblia Y enseña con una profundidad, una profundidad Que que usted no entiende nada y lo tiene confunditico. El contenido de lo que se está enseñando ¿Qué es lo que está enseñando? Ese quién ¿Qué es lo que te está ministrando en tu vida y en tu corazón? Ese quién La segunda señal de alerta Sus motivaciones Una de las cosas que Pablo le señala a su iglesia Cuando están enfrentándose a ellos es esto Les dice tratan de obligarlos Los están tratando de obligar a circuncidarse Únicamente para dar una buena impresión Escuche Los están obligando Únicamente para dar una buena impresión Y evitar ser perseguidos Ni siquiera obedecen la ley Porque les estaban diciendo Obedezcan la ley Y Pablo le está diciendo Son unos hipócritas Ni siquiera ellos la están obedeciendo Dice quieren obligarlos Vea cómo aparecen dos veces Esta palabra obligarlos Para luego jactarse La motivación de estos falsos maestros era ellos mismos Y ahora es difícil a veces darse cuenta de las motivaciones de una persona Pero en sus acciones a veces se empieza a notar En la forma en la que nos tratan a veces eso se empieza a ver A veces lo podemos empezar a ver Vea que ellos estaban buscando, eh, estaban poniendo en primer lugar su, su propia comodidad Porque dice ellos no quieren, lo que están buscando es que no los persigan Lo que está buscando es que no los vayan a perseguir a causa de la cruz, a causa del evangelio Ellos no querían ser perseguidos y entonces por eso estaban tratando de de, de calmar a estos cristianos que se estaban saliendo del canasto Ellos estaban buscando su propia comodidad, no, no el bendecir a esas personas La motivación cuando servimos a Dios es algo muy importante La motivación cuando somos líderes es muy importante Y es algo que tenemos que estar revisando constantemente Algo impactante de estos falsos maestros Es que dice, quieren obligarlos para luego jactarse Hay personas que nos quieren usar como trofeos Hay personas que nos quieren convertir en su trofeo personal Y tristemente yo he visto yo he visto a líderes buscando convertir a gente en sus trofeos. Hay personas que lo que están buscando no es bendecirte, sino hacerte un trofeo. Poder jactarse, poder jactarse de que eres parte de su grupo, que eres parte de lo que ellos están haciendo. El trofeo que ellos quieren reclamar, ¿sabe lo que, lo que yo he visto? El trofeo que que los falsos eh, maestros muchas veces quieren, tu influencia. La influencia que usted tiene en un área, no sé, en en su profesión. La la influencia que usted tiene eh, con, con, con cierto grupo. La influencia que usted tiene con ciertas personas. Hay falsos maestros que lo que andan buscando es esa influencia que usted tiene. Quieren hacerse de ese trofeo. Otro trofeo que los he visto buscando. Los he visto que buscan el trofeo de tus finanzas. Y por eso hace meses, ¿verdad? Les estuvimos enseñando y hablando un poco acerca de los, de los, de los lobos vestidos de oveja. Y de cómo, y de cómo me sorprende. Eh, de, de que haya personas que tan fácil permitan entrar en su vida a personas porque les dicen Hola vengo y le traigo una palabra de Dios y no saben ni quién es y no saben ni dónde apareció esa persona Lo que sí saben es que, es que llega cada mes a, a, a pedirles una ofrenda, llega cada mes a pedirles algo ¿verdad? Porque hay falsos maestros cuyo trofeo son tus finanzas y son personas que van a andar pulseándote Y son personas que van a andar viendo a ver cómo cómo logran victimizarse, porque les hace falta algo, eh, porque porque ellos les les están muy mal. Y entonces te dicen dicen cosas como: Oye, es que usted, les estoy hablando de cosas que he visto suceder. Es que usted va a esa iglesia donde todo es tan bonito, todo es tan lindo. Ay, sí, pero aquí nosotros nos falta tantísimo. Qué raro, qué raro que no vengan a preguntarnos a nosotros, al equipo pastoral. Por ayuda Qué raro que no vengan A buscarnos a nosotros Sino que estén buscando Directamente hablar con usted ¿Por qué? Porque lo que están buscando Es el trofeo de tus finanzas Un tercer trofeo Que lamentablemente he visto Que falsos maestros buscan Es tu sexualidad Hay personas que usan Por supuesto lo hemos hemos visto Usan el mensaje del, del evangelio Para abusar de otras personas Para abusar de otra gente A veces hay personas que lo que están buscando es el trofeo de tu sexualidad Y logran manipularte y logran logran, eh, hacerte dudar de otras personas Y tratar de acercarte a ellos Porque lo que están buscando es una motivación totalmente centrada en ellos En satisfacerse ellos, en llenarse ellos Un líder, un líder de verdad, de acuerdo al carácter de Dios Va a buscar bendecir a otras personas Va a buscar hacer algo por otras personas Va, va, va a buscar edificar otras personas Pero un falso maestro siempre va a buscar su propia vida Las motivaciones, su contenido Lo tercero que nosotros vemos es su resultado El resultado de cuando nos exponemos a ellos Y por eso tenemos que aprender a ser muy sensibles Al Espíritu Santo y a lo que Él está haciendo en nuestra vida Vean, les escribe Pablo no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Vea lo que estaban haciendo estos falsos maestros haciendo que se sometieran nuevamente al yugo de esclavitud. Han roto con Cristo, han caído de la gracia. ¿Cuál fue el resultado de exponerse a ellos, volver a ser esclavos y perder a Cristo? Vea qué increíble. Han roto con Cristo, han caído. De la gracia. Escucha el resultado de lo que puede suceder en la vida de alguien cuando está permitiéndose ser manipulado por un falso maestro. ¿Será que cuando te expones a esas enseñanzas, ese contenido, a esa voz extraña que te ha estado hablando, a ese quién, será que es una persona que te motiva, que te lleva? A volver a retomar cosas que te habían esclavizado Ya Dios te había hecho libre Ya Dios había empezado a transformar tu vida Ya Dios había empezado a transformar tu hogar Había empezado a transformar tu futuro Pero empezaste a volver a echarte encima El yugo de esclavitud Empezaste a escuchar a alguien decir y enseñar No, es que eso no es tan malo No, eso no es tan peligroso No, eso no es Ay, es que son muy exagerados Y te empezaste a dar cuenta poco a poco que te hace que te has puesto cadenas que ya Jesús te había quitado, y no solo eso, vea qué increíble que dice: han roto con Cristo. Por eso, los falsos maestros no es algo que es jugando, es, es personas que nos alejan de Jesús. ¿Cómo vamos a quedarnos tranquilos? ¿Cómo vamos a quedarnos cruzados de brazos? Si hay una persona que literalmente está rompiendo nuestra relación con Jesús Si hay una persona cuya voz está causando que nuestra vitalidad espiritual se marchite Y ahí es cuando cuando te preguntas ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Yo tenía una una vida espiritual tan, tan fuerte Yo tenía una una vida espiritual tan bonita Yo tenía una una vida espiritual que disfrutaba tanto Yo tenía una vida espiritual que que estaba madurando Que que, que era tan prometedora Tenía una vida espiritual que, que, que disfrutaba tanto a mi Jesús Pero ahora, escuche Ahora te estás preguntando ¿Qué me pasó? ¿Por qué estoy seco? ¿Por qué mi corazón... Está, está insensible a la voz del Espíritu Santo ¿Por qué no disfruto lo que antes disfrutaba? Hoy antes disfrutaba tanto adorar a Dios Antes disfrutaba tanto venir a la Palabra de Dios Antes disfrutaba tanto servir a otros Antes disfrutaba tanto ¿Por Porque era algo que nacía de mi corazón Pero te expusiste a una voz extraña Que el resultado, lo que hizo fue Que tu vitalidad espiritual se marchitara Será una señal de alarma que se te está encendiendo Será una señal de alarma que se está encendiendo en tu corazón Será una señal de alarma Que se está prendiendo, que el Espíritu Santo ha tratado de que vieras Pero lo has estado ignorando Porque los falsos maestros hacen eso Los falsos maestros nos hacen ignorar las señales de alarma Los falsos maestros tratan de hacer que apaguemos esas esas señales de alarma los falsos maestros hacen que nosotros digamos, bueno, no, no, entonces tal vez era que era muy exagerado yo. Tal vez es que, sí, no, no, me, he, he, he estado excediéndome yo. Así trabaja el enemigo. Y es que es el diablo mismo. Es que, es que vea lo que produce. Si es algo que te aleja de Dios, ¿de quién puede venir? Si es algo que está apagando tu corazón, ¿de quién puede venir eso? si es algo que te está cortando de Jesús y de su gracia, ¿de quién puede venir esa voz? Lo lo cuarto, prestemos atención a sus estrategias. Y aquí quiero hablarte de de tres estrategias específicas, pero vamos a ir viéndolas. Las estrategias que usan estos falsos maestros, las estrategias que ellos usan. Pablo les advierte de varias formas y les dice, tan instigación no puede venir de Dios, los está perturbando, siguen mordiéndose y devorándose, o sea, entre ustedes, les está diciendo entre la iglesia, ustedes han empezado a morderse y a devorarse. Sigue diciendo, por decirles la verdad, me he vuelto en su enemigo. Su, su líder, su pastor dice por decirles la verdad me he vuelto su enemigo Muestran mucho interés por ganárselos Lo que quieren es alejarlos de nosotros Tres, tres estrategias que va usar un falso maestro La estrategia de insistir La estrategia de insistir porque le dice, tal instigación no puede venir de Dios Eso es, eso es convencer persistentemente Eso es convencer persistentemente Eso es, eso es, eso es decirte, muévete un poquito Vamos para allá Y escuchas otra conversación La curiosidad te hace ver otro, otro live Y después empezás a, a, a ver más allá y poco a poco empezás, empezás y empezás. Cuando te das cuenta, esto ha avanzado mucho. Cuando te das cuenta, ese pequeño insistir poco a poco te ha traído hasta el borde. Has estado, te han estado insistiendo así sido poco a poco. No ha, sido, no ha sido así como de un solo. Ha sido un trabajo poco a poco, poco a poco. Porque lo que hacen es instigar, lo que hacen es presionar, lo que hacen es tratar de despertarte cierta curiosidad. Ay, no, pero no has visto que, que le gustas a tal persona. Ay, pero no has visto que. Sí, 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 fijo, si, si, si le das pelote, vos sabes que es algo que no está bien. Sabes que es una relación que no está bien Ay pero, pero lo has visto Pero probá, pero trata Pero dale Y ese falso maestro está inclinando Cada vez más tu corazón Cada vez más tu corazón Porque ellos lo que hacen es presionar Ellos lo que hacen es presionar Poco a poco Dios trabaja transformando Pero vea cómo varias veces Ellos escuchamos que trabajan Obligando Ahora no era que los estaban forzando No los estaban agarrando ¿Verdad? No, 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 no los estaban agarrando entre, entre cuatro Y ahora sí circuncídenlo, verdad? Los estaban empujando poco a poco Los estaban presionando poco a poco Los estaban llevando poco a poco La segunda estrategia que usan los falsos maestros es confundir La palabra que usa Pablo es los están perturbando Esa palabra en lo que se refiere es a perturbar aguas que están tranquilas O sea como agarrar un agua que ya, está, que ya está sentada así clarita bonita Y de repente te agarra un palo y ya así verdad y se la enloda toda y de repente ya no se ve el fondo, de, de repente ya no se ve claro, ¿por qué? Porque alguien perturbó las aguas, alguien alguien trajo tal confusión, alguien donde había claridad, de repente trajo confusión y ya no se ve hasta el fondo Esa es esa palabra perturbar, eso es lo que les está diciendo Estas personas los han estado perturbando Antes tenías claridad, pero ahora estás confundido Ahora no logras ver lo que antes sí veías De repente ya eso no está claro Ya las cosas no se ven claras Porque ellos van a buscar la forma de perturbar las aguas La forma de de enlodar las cosas La forma de confundirnos Ahora vivimos en un mundo que constantemente va a, estar busca- va-, va a estar buscando cómo hacer esto Y de nuevo por eso les, les-, les repito una vez más No es para que vivamos con miedo y cuidados y viendo a ver que Lo que sí tenemos que hacer es usar las armas que Dios ha puesto en nuestras manos Es usar aquello que Dios ha puesto en nosotros Pero quiero hablarles primero de la última estrategia que ellos usan La estrategia de aislarnos Porque vea que una de las estrategias que que Pablo logró detectar y que les les dijo a ellos Es que habían empezado a morderse y devorarse entre ellos Te van a buscar aislar de personas Había paz entre ellos, había paz entre esa iglesia Todo estaba caminando bien entre ellos Pero vino una voz extraña que empezó a hablarles a sus oídos Y de repente empezaron a morderse y devorarse entre ellos De repente empezaron a atacarse entre ellos, había paz, todo estaba tranquilo, todo estaba bien Pero de repente, después de que hablaron estas personas, después de que estas personas abrieron la boca y fueron escuchados por ellos En ese momento, aquellos que se amaban como hermanos, empezaron a morderse, a devorarse, a atacarse unos a otros Porque el falso maestro va a buscar aislarte de personas que Dios ha puesto en tu vida. Va a buscar aislarte, cortarte de personas que Dios ha puesto en tu vida. Tu iglesia, tu tu familia, de de amigos que Dios sí ha puesto. De personas con las que que Dios sí, sí quiere unir tu corazón. Pero el falso maestro siempre va a buscar ponerte en contra de gente con la que Dios quería bendecirte. Y eso no solo la iglesia y esa gente que Dios ha puesto a nuestro alrededor. También son nuestros líderes, nuestras autoridades. Porque les dice, por decirles la verdad, me he vuelto su enemigo. Muestran mucho interés por ganárselos. Pero lo que quieren es alejarlos de nosotros. Vea qué manipuladores, muestran mucho interés por ganárselos. Ay, que como has estado, ¿Cómo podemos orar por vos? Ay, contame ¿cómo te, podemos, ¿Cómo te podemos bendecir más? Ay, contame ¿Cómo te podemos ayudar? Y lo que está buscando es ganárselos Para alejarlos de alguien más ¿Sabe qué he visto yo que hacen los falsos maestros? Los falsos maestros Los falsos maestros toman a aquel que está bien plantado Y lo aflojan Hasta arrancar sus raíces De la tierra donde Dios los puso Eso hacen los falsos maestros un falso maestro va a buscar desarraigarte de un lugar donde Dios te ha plantado. Un falso maestro va a buscar arrancarte de un lugar donde Dios te ha plantado. Eso hace un falso maestro. Y, y Pablo le dice: por decirles la verdad, me he vuelto su enemigo. El que había sembrado en sus corazones, el que había sembrado en sus vidas, el que los había estado, el que los había estado edificando. ¿Por qué? Porque el falso maestro va a buscar de esa forma ¿Cómo me puedo ganar este corazón? ¿Cómo puedo conquistar este corazón? Van a ser maestros del encanto Van a buscar cómo encantar tu vida Cómo cómo impresionarte Cómo ganarse tu tu, tu admiración O cómo ganarse tu lástima O o, o cómo ganarse tu tu corazón Van a buscar alguna forma de de ganarte y ese ganarte para ellos implica arrancarte de un lugar donde Dios te plantó. Eso hacen los falsos maestros. Preste atención a su contenido. Preste atención, preste atención a, a sus estrategias, a sus motivaciones y a sus resultados. ¿Por qué es que tu vida no camina igual? ¿Por qué es que tu vida no se ve igual? ¿Por qué es que eso no te está edificando? Yo le doy muchas gracias porque Él nos ha dado la estrategia del discernimiento. Él nos ha dado el discernimiento de su Espíritu Santo. Hoy vivimos en un mundo en el que creo que es casi imposible escapar de voces que quieren alejarnos de Dios. La iglesia siempre ha tenido que enfrentarse a voces que nos alejan de Dios, pero hoy eso se ha intensificado muchísimo más que en años anteriores. Hoy, a raíz de, de, de nuestro acceso a la información, tenemos tanto bombardeo De tantas voces diferentes Algunas voces las vemos porque nos Entretienen, otras voces las vemos porque nos, nos interesan Otras voces nos, nos vemos porque lo, porque lo hacen muy bonito, otras voces lo vemos porque Porque es algo que sentimos que no Conocemos como, como habíamos estado hablando Y está bien, está bien Exponernos otras voces, está bien exponernos A personas que tengan opiniones Diferentes, yo estoy, yo creo Mucho en eso, en que uno si sí tiene que Escuchar a personas que tal vez no opinan O no creen lo mismo que uno Y uno puede ayudarles Pero mientras uno esté bien plantado Mientras su corazón esté plantado De nuevo los falsos maestros Te van a buscar desarraigar Arrancarte de donde Dios te ha puesto Y para el discernimiento Necesitamos esas tres cosas Necesitamos aplicar el discernimiento En medio de un contexto De una relación cercana y profunda Necesitamos discernir Junto con otros discípulos de Jesús el discernimiento se hace, se aplica, se aprende cuando lo ejercitamos con otros discípulos de Jesús Personas más maduras que nosotros, personas que conocen más del Señor que nosotros Personas que han caminado delante de nosotros, junto con ellos nosotros aprendemos a discernir Cómo discernir estas voces, aprendemos a diferenciar, aprendemos a ver aquello que es peligroso Aquello a lo que le deberíamos tener cuidado En medio, el discernimiento se aplica en medio de una relación Por eso es que te buscan aislar Por eso es que te buscan cortarte, devorarte con tus hermanos Por eso es que te buscan separarte y hacerte enemigo de tus líderes Porque alguien solo va a tener muchos problemas para discernir correctamente El discernimiento se aplica, el discernimiento sucede, pasa en medio del contexto de una relación con otros discípulos de Jesús La tercera, la formación Necesitamos aprender, necesitamos aprender de la Biblia congregándonos, eh, eh, necesitamos aprender de la Biblia pues leyéndola, eh, leyendo libros eh, 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 en medio de todas las las cosas que que nuestra iglesia ofrece como el CDM, la academia, los discipulados Necesitamos formar nuestro corazón para, eh, para poder tener esa información que nos va a ayudar, aquello que nos va a ayudar a hacer una diferencia, a ver cómo son las cosas a madurar nosotros mismos junto con otros discípulos. Y por último, la observación. Tenemos que aprender a observar a nuestro alrededor y observar las vidas de la gente que está hablando a nuestro corazón. Tenemos que aprender a observar qué está sucediendo. Porque 1 Tesalonicenses 5.21 dice, «Sometanlo todo a prueba, aférrense de lo bueno». Dice el versículo siguiente y deseche humano. Tenemos que someter las cosas a prueba. Aprender a observar las cosas. Aprender a ver las cosas y comparar. Comparar si lo que esta persona está enseñando, si lo que esta voz está diciendo va con los valores del reino de Dios. ¿Esta persona me, me refleja los valores y las creencias del reino de Dios? ¿Esta persona me, me refleja... Lo que que inspira a Jesús De verdad en la vida de alguien En esta persona puedo puedo ver Las costumbres del reino de Dios O no las veo Porque de nuevo hay personas Que conocen muchísimo Pero desde el, el inicio De este estudio lo hablamos No se trata de conocer de Dios Se trata de conocer a Dios Y te vas a encontrar Con muchísimas personas Que conocen muchísimo de Dios Pero cuando te acercas a ellos te das cuenta Ellos no conocen a Dios Por eso es tan importante lo segundo Y permítame que me pegue un dedazo aquí Por eso es tan importante eh, en nuestro discernimiento El ver el carácter y los frutos de estas personas Jesús dijo Que se iban a levantar muchos falsos profetas Jesús lo advirtió Desde el inicio lo dijo De hecho la Biblia lo lo advierte Desde desde los primeros libros de la Biblia Y Jesús dijo Por sus frutos los conocerán Por sus frutos los conocerán ¿Qué frutos estás viendo en la vida De esas personas que están hablando a tu vida? Seamos honestos Ay, pero es que es demasiado amigo mío. Ah, pero es que es, es, un, es un familiar que yo amo demasiado. ¿Ok? Uy, pero es que es una persona que me impresiona la profundidad con la que enseña. ¿Ok? Jesús dijo: por sus frutos los conocerán. ¿Qué frutos estás viendo en la vida de esa persona? ¿Qué frutos te refleja el corazón de esa persona? ¿Qué frutos inspiran en tu corazón las vidas de esas personas? ¿Qué frutos logras ver? Porque no se trata de quién tiene influencia, no se trata de, de quién fue tan carga como para abrirse un canal de YouTube. No se trata de, de quién, de quién este, grabó el video más bonito. Dice, por sus frutos los conocerán. ¿Qué frutos puedes ver en la vida de esa persona? ¿Qué frutos logras ver? ¿Qué frutos cuando, cuando ves ese corazón, cuando te acercas a esa vida? Con lo que conoces de esa persona, ¿hay frutos que demuestran a Jesús? Ahora, obviamente todos los líderes somos humanos, todos los líderes fallamos Todos los líderes nos vamos a equivocar en algún momento Todos los líderes, en los, nuestro corazón nos puede, nos puede engañar en algún momento Pero Jesús sí fue muy claro ¿Qué frutos puede dar esa persona? ¿Qué frutos estás viendo en esa persona? ¿Qué frutos logras ver en ese corazón? Pablo no se pone a decirle a la iglesia Pablo no, no les dice Bueno, yo les prediqué este evangelio Y ellos les predicaron ese otro evangelio Bueno, di, escoja Bueno, allá usted escoja Pablo no se pone a decirles Bueno, cada uno tiene su verdad Pablo no se, no se pone a decirles Bueno esa es una opinión Pablo no se pone a, 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 a decirles Ok bueno esa es una alternativa de vida Pablo les dice No hagan eso Pablo les dice No los escuchen Pablo les dice Aléjense de ellos Cierren su corazón a ellos Es más Pablo Pablo habla súper duro de ellos Y nosotros pensamos, ¿verdad? Que bueno, en este este mundo, en este tiempo Donde donde hablamos del amor y y de de respetar y de cuidar Pablo supo cuando llegó el momento De pararse delante de ellos y decirles a estas personas te están cortando de Jesús. Estas personas te están alejando de Dios. Estas personas están poniendo un obstáculo en tu vida. Ya no son los mismos. Los, los han perturbado. Los, los han hechizado. Dense cuenta de lo que estas personas están haciendo en su vida. Abran los ojos. Que Dios nos dé el valor. Que Dios nos dé el amor, que nos amemos tanto, que seamos capaces de advertirnos cuando nuestro corazón empieza a alejarse Que nos amemos tanto, que que, que ese amor nos pueda dirigir hacia Jesús cuando nos estamos alejando de Él Que nos amemos tanto, que nos amemos tan tan profundamente Que no nos podamos quedar callados cuando hay un corazón que se está alejando de Dios.